0: O medo, ele, ele é um bom conselheiro, né? Mas a gente não pode se deixar ser conduzido pelo medo, exclusivamente. Então, é, o melhor momento foi ontem, o, o segundo melhor é hoje, né?
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender. Hoje nós vamos conversar com o Guilherme, proprietário da G3L Incorporadora, lá de Joinville, Santa Catarina. Construiu seu primeiro empreendimento, viabilizar os primeiros empreendimentos, quais são os, os desafios no início de uma empresa. Vamos bater um papo aqui já para você entender como você pode ingressar nesse ramo também, abrir sua própria incorporadora e faturar, construindo para vender. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa noite. Valeu, Léo. Obrigado. Boa noite. Prazer receber você aqui. Guilherme, meu colega engenheiro civil, né? Sim. É, engenheiro civil, vai nos contar... Conte um pouco para nós aí, até eu tenho curiosidade de saber também de onde você vem, para onde você vai e como que você resolveu ingressar na incorporação imobiliária aí
0: começar a construir os próprios empreendimentos. Ah, legal. Leo. Bom, eu sou engenheiro civil né, de formação, você já já comentou e eu iniciei, né, no término da faculdade já. Comecei trabalhando em incorporadora, né, até então ainda como estagiário em obra, né. No final do curso ainda da faculdade eu desenvolvi meu trabalho justamente em incorporação, né. Show. É, isso é. Eu, naquela ocasião lá eu foquei mais na, na tabela lá, né, da da lei. 4.591, né? 64, aí. a lei da, da incorporação, a, a tabela lá da, da Norte. O meu objetivo sempre foi, né, atuar na, na incorporação, mas eu não, não sabia os meios, né, o passo a passo para eu conseguir, né? Imaginava que realmente a gente tinha que ter aí já o um Capital volumoso aí para fazer frente aí a compra de terreno, construção, né? Apesar da gente sempre ouvir, né, que existe a participação de investidores, mas eu não sabia como chegar, né, como apresentar um projeto, nada disso. Então, eh, eu trabalhei alguns anos, né, na, na incorporadora, eu trabalhei na, na, na execução aí de um prédio em Joinville, aqui de médio-alto padrão. Aí depois, eu fui a Curitiba, né, fazer aí a entrega de um empreendimento hoteleiro que a, que a incorporadora estava construindo. E em seguida, fiz a conversão lá de um outro prédio, né, que eram salas comerciais fiz a conversão nele em, em apartamentos de estúdio. Terminando essa obra, eu retornei a Joinville e comecei aí um outro empreendimento, né? É residencial também, é de médio padrão. E nesse meio tempo, eu havia prestado concurso, né? Para uma empresa de óleo e gás aqui do, do, do Brasil, Fui chamado, né? Quando a obra já estava ali na fase aí de, de reboco dos apartamentos, né? Então eu enxerguei ali uma oportunidade, né? De viabilizar, né? Me capitalizar o tempo ali. Para em algum momento eu poder retornar aí para a minha empresa. E aí se passaram, né? Até o momento aí, 14 anos. Então, eu ia
1: é... te fazer essa pergunta. É, sem querer entregar a sua, a sua idade aí, é... É, mas, mas quando que você. Quando que você começou nessa incorporadora? Que, que época? Quantos anos atrás?
0: Nessa? É... Lá na Incorporadora foi em 2004, 2005. Eu entrei um ano, um ano e meio antes de, de me formar, continuei até quase dois anos após a, a formatura, né? Já como engenheiro daí na nessa Incorporadora. Formado ali pelo Desk? Pelo desk, isso. Ou Então, um dos raros engenheiros que realmente estudaram aí, né? Os engenheiros <risos> antigos.
1: Engenheiro raiz, porque passar no desk não era fácil, era de chorar. Não era?
0: É, fazer resistência a dois com o trigo, né? É, eu sempre ouvi é falar, estrutural,
1: sempre falar, sempre falar e que, que era complicado aí a vida de vocês. E, é, mas valeu claro, a pena, é, cara,
0: valeu muito a pena. É,
1: dá para ver, ó, mas você, dá para ver que é engenheiro, é engraçado, porque engenheiro não sei porquê, mas tem dificuldade em, em sorrir, né, eu menos tenho uma dificuldade, <risos> em grande parte dos casos aí, porque é, a gente é mais sério, né, mais, mais assim, mais frio, meio, não, não move muito os batimentos cardíacos, né. <risos> É, eu, eu eu sempre
0: tive essa de ser meio sisudo, né? Sim. Então era, era uma das coisas que eu trabalhava enquanto eu exercia a função, né, de, de liderança de equipe na né? empresa lá. né? Tentar ah, é, mais.
1: É, é, exato. Muda um pouco, né? Já tem que Sim. ter um outro uma outra abordagem, né? Então você está no você tá aí já no, no trecho da engenharia já há quase 20 anos.
0: É, 2005, né? 2005, 2005. 2005 exatamente. né? O,
1: o, o exatamente. Foi o é aí.
0: Legal, cara. Pô.
1: Aí você veio para essa empresa de gás e óleo, é isso, isso né? Isso. E aí para fazer um caixa aí poder se capitalizar para incorporar esse projeto. Exata
0: é exatamente. Eu entendi que essa era uma oportunidade, né? de ao longo do tempo eu, tanto me preparando, não só na parte de, de financeira, Sim. mas a própria experiência que eu tive lá também me ajudou bastante, sabe, Léo? A própria função gerencial, né desde 2012, eu, eu tive a oportunidade aí de liderar equipes e atuar uh, no Rio de Janeiro por quase dois anos, e depois retornando para cá, enfrentando aí problemas aí né de, de emergências, então... Isso tudo vai vai preparando a gente né, na questão né, de, de controle emocional, de controle da tensão, estresse. É isso sem contar né, toda a parte aí de, de gestão mesmo, gestão de pessoas, gestão de orçamento, né, contratos. Então, isso aí valeu bastante. Olha que engraçado, né? Eu falo muito para as pessoas que estão ao meu redor, no
1: dia a dia de obra, que falo assim que o que mais me trouxe, me ajudou a engenharia foi as soft skills, não as hard skills, não, não as técnicas construtivas. Sim. Porque isso aí se aprende, ou se delega, ou se contrata, né? Isso aí é, não falando muito pelo contrário, a gente tem que honrar muito que, tudo que a gente estudou, mas é uma commodity. Agora, você Sim. ter a soft, a soft skills, saber como liderar, saber como resolver quando, quando não, as coisas não estão funcionando direito, isso, isso é, um, é um aprendizado, cara, que se ganha muito na, na engenharia, se aprende muito na, liderando o canteiro de obras e, e a gente leva para a vida para qualquer empresa, né? É verdade. Com certeza. Bacana. É, e você, e... Você, você liderou também, nessa empresa de gás e óleo, também foi, foi um cargo de liderança aí?
0: Isso. Eu... A oportunidade surgiu em 2008, né? Desculpa, 2000 e 2012, quatro anos aí que eu tava na empresa, foi até no, no momento de, de, de crise, né, e eu acho que é justamente aí, né, todo mundo fala, né, que é no momento de crise que as oportunidades aparecem, né, e, e comigo não foi diferente, né, eu tava atuando aqui numa emergência aqui na, na faixa de, do oleoduto, né, que vai de Joinville a Curitiba, desculpa, de São Francisco a Curitiba, e foi numa época que teve chuvas muito intensas lá, a gente teve uma emergência e eu e eu estava ali na, na frente ali da, daquele combate, né? E aí um gerente, né, de, de alto nível da empresa, teve visitando, acompanhando, acho que ele observou ali o, o meu desempenho e me convidou então para assumir aí uma uma função de, de liderança lá no Rio, né? Que também foi uma baita de uma escola, né? Foi um período curto, deu um pouco menos de dois anos, mas é, uma extensão aí de 1.400 quilômetros de faixa, passando né, por, por diversos cenários né, sociais, isso que a gente vê na televisão ali, tem, tem muito realmente lá, tem né, influência também, política, enfim. E, e também a, a própria atividade em si, né, uma área muito grande, eram muitas pessoas aí, né, foi a minha primeira oportunidade né, de liderar, então era, era tudo muito grande assim, e valeu muito a pena. Pô, Gui, que bacana, cara. E, mas eu, o que me chamou a atenção é que você se
1: formou lá em 2014, 2004, 2005, e você já tinha naquele momento já a visão de, pô, eu quero empreender, quero incorporar, você já tinha isso ou não era muito claro na cabeça ainda? Na verdade, quando eu
0: comecei a trabalhar na, na incorporadora, né, eu me identifiquei muito com aquela atividade ali, só que ao mesmo tempo eu sabia né, que eu sendo um engenheiro de residente de obra, não que eu não, não, não teria aí uma, uma liberdade ou uma, uma tranquilidade financeira, mas demoraria naturalmente mais tempo aí para que eu conseguisse né uma situação um pouco mais confortável em termos de sustento pessoal e da família né então foi naquele momento que me abriu os olhos né para a atividade em si que movimentava todo esse, esse mercado né que uhum. é a figura do, do incorporador né e, e nesse momento né já busquei né justamente desenvolver o tema né da, do meu trabalho de conclusão na área de incorporação e aqui em Venville, né na UDESC ali a gente parte da engenharia civil, nós, nós somos muito felizes, né? Porque a maior parte dos professores ali são empreendedores, né? Eles têm as suas incorporadoras, têm as suas empresas aí de, de análises geotécnicas, enfim, uhum. eh, todos eles têm a visão realmente de, de mercado, né? E Exatamente. isso aí é uma, uma vantagem, um incentivo para a gente, uma experiência muito. que eles trazem. É legal.
1: Poxa, que bacana, porque eu, eu tive alguns professores que eram incorporadores, só que a incorporação na engenharia civil, ela é Tão rasa, tão superficial, né, é, não é abordado tanto. Então, pô, os TCCs da galera é, e, e mais uma vez, tá tudo bem, né, cada um é, tem um gosto, uma, uma aptidão, assim como a medicina, né, tem vários mercados, vários, várias formas de você atuar, mas é, eu, eu via todo mundo, pô, como utilizar, como reutilizar pneu no concreto, como utilizar tal coisa. Eu falei, cara, não, show de bola essas inovações, reutilizar é, materiais, reciclar e tal mas cara e ninguém aqui querendo empreender assim ninguém querendo né então eu fiz de viabilidade e a minha é, viabilidade de empreendimentos multifamiliares e a minha a minha coordenadora a minha minha orientadora ela não ela não tinha zero conhecimento eu fiz assim TCC <risos> no fim ela falou assim eu quero a tua planilha né tu me passa não 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 <risos> sem planilha para você porque foi é um desafio e você ter tido acesso a, a incorporadores na faculdade pô, isso aí é um é
0: bacana, né, cara? É um crescimento enorme, né? É, para você ter uma ideia, Léo, o presidente da Fiesc hoje foi meu professor, né? O Mário Aguiar, né? Pô, então, um foi, foi uma das pessoas também que me ajudou muito ali na, na elaboração do meu trabalho. Sim, olha só, cara. Que...
1: Um baita empreendedor, né? Sim, bacana.
0: E aí depois, você foi para o Rio, voltou quanto tempo atrás para Joinville? Eu fui para o Rio em 2012, voltei praticamente em 2014, né? É, para exercer a mesma função gerencial que eu tinha no Rio, só que daí aqui na, na região Caraca. sul, né? Uhum. É, eu respondi ali pela manutenção das faixas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e permaneci na função até de, maio desse ano, né? Uhum. É, no início do ano, né, eu, eu havia feito aí, a comunicado né, para a minha liderança lá que eu pretendia deixar a carreira gerencial lá na empresa, continuando, lógico, com as minhas funções aí de engenheiro lá dentro, mas de modo que eu conseguisse é, focar né, a minha energia né, no período complementar é, nesse meu projeto pessoal aí da, da incorporação. Você tem flexibilidade
1: de horário hoje na, na empresa para você poder ah, precisar dar uma, uma passadinha
0: quando começar a obra ou ainda não tem essa flexibilidade? Quem sim, quer? sim. Não, nós temos a flexibilidade né, de horário, né, temos que cumprir, lógico, lá uma, uma, um horário núcleo é horário. Né, que a gente tem que estar à disposição. É De todo modo, a gente ainda está é, se preparando para retornar ao, à unidade da empresa né? desde o início da pandemia aí, a gente foi para o trabalho é, externo em né? home office, a não ser as equipes que são diretamente ligadas à operação né? e manutenção lá, então hoje em dia a gente tem essa essa opção e, e mesmo no retorno né? a empresa entendeu que a gente consegue trabalhar bem à distância, então eles já ofereceram a oportunidade de alguns dias na semana a gente fazer o trabalho é, de forma remota.
1: Pô, que maravilha, então de sexta-feira dá para ver se a obra está limpinha ah, passada lá. É, padelso,
0: eu, entende. eu na verdade é, tenho assim como objetivo, né, é, ter uma presença muito constante ali na obra, né, seja ou no início do período ou no final, né. Mas eu tenho isso comigo, né, a parte da incorporação, assim, lógico que é, é tem um objetivo profissional, é, de, de negócios mesmo, né, mas tem muito também o, o lado da satisfação pessoal, né, então é, fazer a obra, acompanhar a evolução, garantir um resultado bem feito ali, tanto bom para mim quanto bom para os investidores que estão já começando a acreditar aqui no meu, no meu projeto. Com certeza, com
1: certeza. E me conta um pouco esse, sobre esse empreendimento que você está viabilizando. É uma casa, é um sobrado, é um
0: geminado? O que, que é? São duas casas, né, geminadas, né? Então, elas compartilham aí uma parede intermediária, só que elas são de alto padrão, né? Então, para geminado, eu estou construindo em um padrão mais elevado, visando aí né? um público né, que está hoje demandando bastante né? esse tipo de, de residência, né? Sim. É, e que também ao mesmo tempo eu estou fugindo da competição né, da, da, da construção popular, né, que a gente tem Total. uma margem mais é, enxuta, né? E, sim. por consequência, aí um, um risco mais elevado. Então, são, são essas duas casas aí. Você já tem Instagram da G3L? Tenho. Tem? Eu, tem, eu, tem
1: essa eu foto abri, lá já?
0: Tem, tem algumas imagens lá do, do empreendimento, sim. Tá? Então, então, quem está
1: ouvindo agora ou, 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 ou estiver ouvindo em algum outro momento, dá uma olhadinha lá na G3L, porque eu lembrei agora da fachada. O Guilherme hum. mandou a fachada e eu acho que postou também no grupo da comunidade lá e eu fiquei impressionado, gostei do, do diferencial que ele criou entre uma unidade e outra, porque o que, que o pessoal geralmente faz, quando fazem sobrados geminados? Fazem um mirror <risos> não, dão um é Ctrl C, Ctrl V, aí só espelham e, e fazem o mesmo projeto, né, você pode fazer a mesma planta, mas assim, eu parto muito do, do pressuposto de que do, pro, do médio para o alto padrão, as famílias elas buscam já mais do que morar em algum lugar, elas buscam uhum. identificação, é identidade elas querem uma personalidade delas ali e Sim. aí, você como incorporador, na área comercial, fazer dois produtos iguais, você tira daquelas duas famílias uma personalidade. E o Guilherme fez exatamente o oposto. Ele criou uma fachada diferente para cada uma das unidades. Ficaram lindas, assim realmente de alto padrão. Gostei, cara, ficou muito bom, muito bom mesmo. E assim, qual que é a faixa de, de valor de venda que você estima para cada uma das unidades?
0: Está previsto aí oferecer elas na faixa de um milhão, né? Daí é, variando em torno desse valor de acordo com, com o cenário de mercado, né? Mas em torno de um Sim. milhão aí, né? Para a gente gerar aí, um resultado aí, de faturamento aí na casa dos dois milhões. Dois milhões de reais, dois sobrados de minados, e mais ou menos o tempo de obra dessas duas unidades. Estou estimando fazer elas, a, a construção, em dez meses, né? mas uhum. ali depois do tempo de regularização acredito aí né que o mercado é, a gente sabe que, que não tem aí uma, uma, uma perspectiva de continuar subindo mas também ele não deve é, baixar muito o movimento no ano que vem né? a expectativa Sim. pelo que eu andei acompanhando ele é, ele dá uma uma mantida né uhum. É, uhum. então eu acredito que em até seis meses aí no pós obra essas casas estejam vendidas
1: show é esse aí é o cenário esperado que a gente sempre coloca aí conservador pezinho no chão né uhum. é óbvio que Muita gente que entrou no mercado do ano passado para cá ficou mal acostumado, né, de achar que esse é o oba-oba, que compra o terreno por um preço e ele dobra no ano seguinte, eu estou falando por mim, eu fiz exatamente isso, mas não é assim que funciona, não é esse o objetivo que a pessoa tem que buscar. Também vendi a casa, vendi uma agora no início da obra, isso acontece, mas não é assim corriqueiro, não dá para se esperar isso. Esses seis meses que o Guilherme falou no pós-obra é um cenário totalmente conservador para... Pezinho no chão, vou ter caixa para construir a obra, não preciso não ter sangria de venda. E vou vender lá depois para ter um faturamento de 2 milhões aí dessas duas unidades. Show de é bola. Para quem quiser dar uma olhadinha na fachada, eu super recomendo que o link do Instagram aqui na descrição desse episódio, depois vocês dão uma olhadinha, tá? E, Guilherme, como está o processo de aprovação de um projeto aí, essa fase entre a aquisição do terreno, a viabilização dele até iniciar efetivamente a obra? Quanto tempo está levando?
0: Deixa eu passar um panorama geral aí do meu negócio, né? Então eu Isso. abri, né? constitui a empresa, saiu o CNPJ, né? Em setembro desse ano. Dia 15 de outubro, eu assinei a compra do terreno. E agora tem coisa de duas semanas é, ou três semanas, foi dada a entrada nesse nesse projeto na prefeitura para aprovação. Eu já estou aí há cerca de dez dias fazendo a apresentação desse projeto de investimento né, para potenciais investidores. E já tem aí algumas pessoas aí, né, já, já estão entrando, né, estão aderindo aí. Não é por nada assim, mas realmente o, o, o modelo do negócio está tá bem concebido, sabe? É hum. um projeto que está tá redondinho Sim. ali, tem tudo para dar bastante certo.
1: Está atrativo, está atrativo. Exato. Então,
0: é. Já está passando o capacete,
1: passando o chapéu? É isso e... aí, é isso então, aí. Já tá, saiu passar o capacete já.
0: Essa deve ser uma captação de 1 milhão e 300, por aí? Exatamente, estou é, quase na mosca, estou né? tô, tô tô buscando essa, essa captação de 1 milhão e né? Uhum. embora né, o, o valor total da obra está tá previsto para 1,450. tá uhum. Uhum. Então, uhum. a gente está algumas alternativas ali, né, de repente conseguir vender uma das unidades um pouco antes do término da obra, ou então aí fazer uma chamada, ou, ou chamar mais investidor, né, no momento é, oportuno. É interessante, quanto que tá o valor do terreno aí? Esse terreno tá entrando aqui a 1.060, o metro quadrado, né, 1.060, uhum. em torno de 450 mil. 450 é... mil. Isso. É o, é o valor de mercado, né, porque eu fui atrás de bairros nobres aqui em Joinville, né, então, dentro desse, desses, dessas opções aí, dessa região, ele está até tá dentro do, do padrão, né? O que Sim. foi interessante é a negociação, né? Que eu, eu fiz aí a, um parcelamento em, em seis meses, né? Sem nenhum tipo de correção, que maravilha! Nem eu não consigo mais isso, cara. <risos>
1: Nem eu não consigo mais isso. O pessoal tá cobrando já e NPC mais 0.5. Não, não fugi mais. Eu conseguia cube que também é... não foi tão bom ultimamente. Mas eu, mas quando era bom, o cube eu conseguia cube, o que é Sim, bem raro tá. na força de lote. Mas não tá, não tá tão fácil, não. Já tá tudo bem. Uma, uma recomendação é você captar gradativamente. É, tem um caixa disponível para os próximos 60, 90 dias aí, Sim. mas assim vai, vai gradativo porque pode ser que você venda uma unidade aí no, no começo, no início da obra que faça sentido o valor que você vender ela. É, com isso aí você conclui a execução da obra ou, ou praticamente finaliza a execução das duas unidades. Diminui a exposição de caixa, aumenta o teu ROI, né? Diminui a necessidade de capital de investidores, todo o restante do empreendimento é teu uhum. e você fica com esse empreendimento um, um percentual maior dele, né? Sim. Então, é, é interessante. E provavelmente você já esteja fazendo isso aí, mas para quem estiver ouvindo aí também é, um, é uma dica bacana. Né? Eu fazia, por exemplo, captação 100% no começo, fazia todo o valor. Está tudo bem fazer isso, mas não é tão inteligente do ponto de vista de retorno, né? Porque daí você... Exato pode lidar com o dinheiro do, vindo da venda né, para concluir o empreendimento. Aí é, a a minha
0: ideia é exatamente essa. Até teve um, o primeiro investidor né, que, que entrou no negócio, ele perguntou, Poxa, mas, é, primeiro ele perguntou se seria feito um, um, um pagamento mensal né, durante a obra, né? é, e daí depois perguntou por que, que eu não estava captando é, o valor integral é, é, do 1.450.000. Aí primeiro expliquei, né? Bom, a gente fazer uma uma, uma, capta, uma captação parcelada, a gente fica exposto aí a, a uma pessoa que não esteja tão bem controlada com as suas finanças e eventualmente vai faltar com a sua contribuição e aí prejudica, né, todo o conjunto, né? Toda 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 a sociedade. E também capital o valor integral é justamente o que você falou, né? A gente a gente prejudica aí o ROI, né? A gente pode obter um resultado melhor, né? Se de repente trabalhar aí com um dinheiro é, que venha de vendas, né?
1: Exato, exatamente. E como está sendo a, a resistência se os argumentos desses primeiros investidores está tendo contato e tá, tá tendo facilidade deles aderirem à ideia tá.
0: Quais são os investidores que eu estou buscando? Estou né? buscando realmente dentro do meu do meu ciclo né, de, de, de conhecidos, né? De, é, ou vizinhos, ou amigos mesmo, né? Então já percebi assim que tem uma diferença em relação à faixa etária, né? Porque os investidores que já estão numa faixa etária um pouco mais a, mais avançada, né? Não, velho, mas um pouco acima aí, vamos dizer, da minha faixa etária. Tô, eu tô com 43 hoje. Eles já tem mais segurança, né? Eles já, já já tem, na verdade, o recurso para fazer exatamente o investimento alocado para isso, né? Então eles entram já mais decididos, né, quando eles entendem que o projeto é bom. E o outro público, né, que daí já, já fica aí nessa faixa aí em torno dos 40 anos aí, que são um pouco mais receosos e, e pedem para fazer uma avaliação mais detalhada do relatório, né? Que eu faço envio é, logo após a apresentação do projeto, né? E, e mesmo dentro desses aí, né? Passa aí alguns dias, é, a gente retoma o contato e eles estão já sinalizando positivamente, né? Já estão entendendo que o, o o negócio é seguro. E, e o resultado é, é, é bem promissor. Cara, que interessante isso
1: que você falou. Eu nunca tinha percebido. Eu, agora você falando faz, fez total sentido. As pessoas mais novas que, que investiram comigo, eu tenho o caso de um casal de, de médicos que, que deve ter seus 30, 32 anos de idade. Eles investiram um valor, um valor pequeno assim comigo. Não foi um valor tão alto assim. É, 100 mil reais. E foi difícil para eles tirar esse dinheiro do bolso, assim, eles me, eles me prospectaram, falaram que me investir contigo, mas queremos ver o terreno, queremos fazer o projeto, queremos calcular aqui e tal, e será que não vai sumir com o dinheiro, esse tipo de coisa? E teve, assim, tem investidor meu com 60 e poucos anos, acho que uns três eu vou falar de três especificamente. Um investiu 200 mil e falou assim, tem mais uma cota? Tem, mais uma, tem mais uma? tem mais um ele investiu 600 mil. Outro falou assim, Léo, gostei da ideia, 400 mil reais. E outro, nem me responde no WhatsApp quando eu mando fotos da casa, pra você ter noção, assim, nem me responde, só investiu e esqueceu do dinheiro, tá, tá lá, ele sabe que ele vai receber. Já, dois deles são investidores antigos, assim, e assim, é extremamente objetivos, tá? beleza, beleza, é isso aí, então pode tocar ficha. É, são mais, eu acho que são também criar uma casca, né, já tem, não precisam ver muito número, eles olham mais no, no olho da pessoa, se o cara tá falando Sim. O que, o que ele acha que é que é verdade,
0: aí eles dão uma sequência, né? É, assim, Léo, eu, eu também adotei é, alguns instrumentos aí para é, deixar a, a, a pessoa, né o investidor mais tranquilo, mais seguro, né? Então, no meu modelo de negócio aqui, eu optei por fazer a sociedade é, em conta de participação, né a SCP, e aí eu explico né, né, durante a apresentação qual é a diferença entre a SP e a SCP, e aí ele já sabe que ele não, ele não entra no risco do negócio, isso fica tudo com a incorporadora né? é, e também é, vou fazer o registro da incorporação imobiliária, tanto para eu poder eventualmente vender uma ou as duas unidades durante a obra, mas também é, para eu poder adotar o patrimônio de afetação né? Perfeito. e aí com o patrimônio de afetação é mais um escudo de segurança para o investidor e ao mesmo tempo que eu trago mais rentabilidade para o negócio, porque eu pago menos imposto adotando, usando exatamente. o RET né?
1: Exatamente, exatamente. Vai, vai diminuir de 6 6,7 por cento às vezes 7 por cento para quatro, né? E vai diminuir bastante. Isso exatamente. é um baita do argumento de venda para o investidor Sim. e para o cliente final também, né? Que ele ainda, Pô, cara, você tá começando grande já, né? Pensa só, dois, dois sobrados de minados aí, uma, um faturamento de 2 milhões que é pouco. Esses investidores pulverizam aí com, com a rentabilidade. Eles já vão entre, entre amigos, já falam, oh, tô investindo lá com Guilherme na G3L Sim. e tal. Olha só a casa que ele fez, olha o sobrado que ele fez vendeu. Aqui olha já, e aí isso vai vai criando criando corpo. Aí entre a, entre as pessoas depois você já tá com um grupo de investidores fazendo mais mais empreendimentos simultâneos, né? É Isso você, aí. Você imaginava que em, em fazer algo nesse sentido aí antes de conhecer a comunidade de domos, ou, como que você imaginava estruturar o teu negócio?
0: Foram foram duas coisas, né? Eu, antes é, da, da, da comunidade eu, eu tinha feito o curso de incorporação né lá com o professor Jamil, né? O professor o é mais... é, é,
1: é, é, eu, eu fiz também em Joinville,
0: alguns anos atrás. Aí. É meu, fantástico, né? Fantástico, né? fantástico. Mas, um mas fantástico. Antes, antes mesmo de, de ter treinamento dele, eu imaginava né, em juntar ali um, um pouquinho de dinheiro, comprar um terreno aí num, num bairro né, um pouco mais, mais simples, com um lote mais barato e construir lá um uma casinha mais popular, né, e depois tentar evoluir, né. Quando eu participei da, da, da formação lá do, do, do Jamil, aí eu meio que já pensei grande, né, em queimar algumas etapas aí, ah, eu acho que dá realmente para fazer um, um prédio aí, né, a, a preço de custo, né, É. Ele e... é meio... <risos> só que aí conversando, né, com colegas mesmo da área, né? Do, do tempo ainda eu ainda tenho bastante relacionamento com o pessoal, né? Da época que eu trabalhava né, na incorporadora, o pessoal trouxe à tona, né? Uma, uma percepção que eu realmente não tinha, né? Que poxa, quem já está estabelecido no mercado, muitas vezes tem dificuldade aí para conseguir aí um, um investidor. Outra coisa, preço de custo praticamente ninguém nem conhece aqui, né, na, na região de Joinville pelo menos. Olha só, tem é, é muito cultural isso. Tem
1: cidades que só se vende preço de custo no Brasil, tá? Cambé, ah. eu sei de Cambé, que é próximo do, do Paraná, é só preço de custo lá, um investidor meu me falou. Tem outras uhum. regiões que é,
0: e tem cidades que isso, que isso não, não existe praticamente, né? É, então, é era o, era o cenário que tinha. Ninguém conhece preço de custo aqui e ninguém te conhece, né, Guilherme? Então, assim, aí eu coloquei o pezinho no chão, né? E dei aí muita felicidade, foi muita felicidade aí de, de conhecer aí o, a comunidade, né, e ingressar e descobrir esse, esse modelo realmente que você... É, apresenta para a gente, né, e que torna as coisas realmente muito mais fáceis, seguras, né, muito, muito fácil de, de implementar.
1: Bacana. É, eu, o professor Jamil, eu, eu, eu também, o meu primeiro contato com a incorporação imobiliária de curso acho que foi em 2015, 2016, 2015. Foi muito bom o curso com ele e sair pipocando, assim como você fala, vou sair fazendo prédio a preço de custo, que eu vou ficar com duas unidades do prédio e vamos que vamos. Na prática a teoria é diferente, né? Quando é. você vai ali e, e naquele, naquela época, por coincidência, eu tava viabilizando uma, uma permuta de um terreno aqui em Balneário Camburu, um incorporador de fora, que veio para cá para fazer a preço de custos agora tem a tem a roda gigante o terreno era bem próximo da roda gigante ia ter uma vista linda e ele não não conseguiu dar conta em fechar o grupo de investidores uhum. e teve que cancelar essa essa incorporação esse empreendimento transtorno absurdo e para mim foi um prejuízo enorme porque eu como corretor de imóveis na época não recebi toda a minha comissão também. Sim. Hoje, quem está fazendo um prédio lá maravilhoso é a FG Empreendimentos, a terceira maior construtora do país. Então, era um puta terreno que eu passei para o cara e ele não conseguiu viabilizar em virtude de não conseguir fechar um grupo de investidores na época. Por quê? Porque, cara, quando tu sai pedalando desse jeito e ainda mais em Balneário Camburu, incorporador de fora, não é assim. Né? Então, eu também gostei muito do curso. O cara é incrível. Só que, para quem quer ingressar nesse mercado, já sair fazendo prédio, não é uhum. bem assim. A gente tem que bom uhum. né, para uma casa, vamos estruturar a base, né assim como o prédio, fazer a fundação bem feita para depois subir a estrutura. É cria empresa, cria uma marca, cria uma reputação com investidores, vende algumas unidades, entende o processo todo e aí vai escalando, né? Exatamente. Seja para um edifício ou para mais casas, né? Uhum. Você pretende fazer mais casas ou a tua intenção é fazer prédios para frente?
0: Léo, eu tenho um objetivo da minha vida que é não morrer sem ter edificado aí, né, um, um prédio. Tá? Mas em termos assim, de, de negócio mesmo, eu, tô, eu, eu sou bastante conservador, né? eu quero dar é um perceber. passo de cada vez. É, é isso que você falou, consolidar para um investidor que vale a pena é investir comigo na G3L, para os clientes, né? Depois serem realmente os defensores aí da marca, né? De estar tá com uma, uma casa muito bem construída, com um acabamento legal, né? Com um suporte, né? Quando precisar. E aí sim, vamos, vamos galgando um passo de cada vez. Daqui a pouco, em vez de fazer mais um, um geminado, a gente já faz algumas casas em paralelo e tal, né? Mas eu quero, quero caminhar de forma sólida aí para para evoluir com esse negócio, sim, tá? Em algum dia, espero é, construir aí um
1: um prédio. É uma... natural, é natural, é um processo natural, né? Gosto muito de casas, não tô com press de migrar para prédios, falando por mim, mas é natural porque quando a gente começa a pensar, ah, vou fazer mais casas ou vou fazer casas empilhadas agora no mesmo lugar, né? Fazer um prédio no mesmo lugar, não ter mais logística, não ter que ir para um condomínio, para outro condomínio e tal, mas isso, isso é um problema... Que é um problema maravilhoso de se ter Exato. quando você tem várias obras e quando você já tem um valor, um VGV, um faturamento bacana na empresa. Quando não se tenta se construindo, cara, se tiver cinco, seis casas sendo feitas simultânea, uhum. tá show de bola, né? Sim. Mas é uma coisa que é um, é um processo natural, né? De evoluir para um empreendimento multifamiliar Sim. pela questão de escala mesmo, né? De você de, e também de, de logística. Né, uhum. Você ter isso tudo concentrado em um local, uma tomada de decisão só, tudo. também pensando pela engenharia, isso é ótimo, né? Aqui
0: em Joinville, né, Léo, é, acho que você conhece a cidade, né? Ela é uma cidade muito espalhada, né? Isso, só que faltam áreas de lazer, né? Então, hoje, é, muitas famílias buscam aí esses, esses novos empreendimentos aí verticais porque eles trazem as opções de lazer, né, uma academia, uma, uma piscina grande, um parquinho para as crianças, enfim, todas as, essas opções. E ao passo que os condomínios fechados, né, é, eles são realmente bastante afastados aqui da região central da cidade, onde que a gente tem comércio, tem escolas boas, então talvez seja no futuro um caminho natural, né, até pela pela dificuldade de você encontrar aí um, um lote bom para construir é, casas, né, tenha como oferecer opções de lazer, mais e, e bem localizadas, talvez seja um caminho natural aí partir para para verticalização no caso da minha empresa, mas enfim tem muito chão para andar ainda, né, uhum. é, e, e vamos vamos nessa essa levada é o é
1: interessante que casas ainda mais essa por exemplo está fazendo que é 10 meses de obra é um ciclo rápido, né você provavelmente vai estar executando elas, quem sabe vendendo na época de política, na época de eleições, né? Isso é, mexe com o nosso mercado, é normal, isso não é para se assustar, é um, apenas um andar da carruagem, uma curva da nossa estrada, que vai acontecer essa e várias outras vezes. Mas o que é, o, o que é interessante de Casas é que a gente tem um poder de é, alterar o fluxo da nossa empresa com facilidade, porque os ciclos são rápidos, né? 12 meses, 18 meses. A gente, pô, ou eu faço mais, que agora tá bombando, ou eu dou uma dou uma segurada. Não tô dizendo parar, eu não vejo lógica nenhuma parar, porque as pessoas pararam de morar agora. Não, né? Elas só diminuíram a velocidade de compras, mas elas continuam comprando, né? Continuam comprando. Então, a gente tem essa flexibilidade com casas. Diferente de prédio que, pô, são empreendimentos de longo prazo, ciclos longos, 50 me 60 meses, 48 meses, às vezes, que vai para 4, 5 anos, desde a da aquisição no terreno, aprovação, execução, é, liberação do financiamento e parcelamento pós-obra. Então, é um ciclo longo é natural, mas exige uma estrutura mais robusta da nossa empresa, né? De Sim. equipe. É, questão técnica, você já não tem esse problema, né? Você já vem, vem do canteiro de obras aí. Embora já fazia anos que você não executava mais construção civil, assim, né?
0: É, eu não tava na construção civil propriamente dita, né? Mas ainda tava aí dentro da empresa lá no ramo de da civil, né? Eu trabalhava com... tinha muita interface aí, né? Muitas obras aí de terra, geotecnia, contenção e tal, né? Uhum. É, terra planária, né? Mas construção mesmo eu, eu já tava um pouquinho mais afastado. Mas eu penso o seguinte, né? É aquilo que você falou. Primeiro que o mercado está cheio de gente que conhece muito a parte técnica. E, e quem tem boca, né? E hoje em dia tem uma conexão à internet também, não morre sem saber das coisas, né? Então, é cercar de, de, de pessoas boas, competentes, e estar tá ali, né? Olhando, realmente, né? É o, é o olho do, do dono, né? Que, que engorda a goiada, né?
1: Exatamente. É tem, que tá. tem que dar uma, uma passadinha, não tem jeito, né? Eu, 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 eu sofro um pouco com isso, sabe? Eu tenho esse... Esse, não é apego, né? Na verdade, não é apego, é um apreço. É um apreço pela execução, né? a gente Sim. Eu tenho equipe, eu tenho pessoas maravilhosas que estão ao meu redor, desde quem está executando para nós, quanto quem da nossa equipe está gerenciando essa equipe. Mas é aquela passada de olho que fala: hum, isso aqui ó, não foi feito, não foi feito da forma que eu queria, e assim vai, né? Esse zelo é importante, esse zelo é importante. Ela é mais importante do que uma velocidade Exatamente. na empresa, mais do que volume, né? Sim. É... Tive a oportunidade de fazer mais, mais unidades, já de ir para prédios já há um bom tempo atrás. Não faz sentido, né? Vamos, vamos na boa, tá? Tá, vamos curtir a jornada. Como você mesmo disse aí, é, é uma realização estar no canteiro de obras executando também, né? Tem que curtir todo esse processo, não é? só é, sobre né? capital, assim, né?
0: desde eu, eu sou casado também há é, 15 anos, né? Desde o início lá de, de namoro e tal. É, saindo né, pela, pela cidade, passeando na época minha namorada, hoje minha esposa ela falou, nossa, como você fica olhando, né passa um prédio, aí você para, fica olhando fica analisando eu contava para ela, então isso eu trago desde sempre, né, é, realmente eu, eu tenho assim uma, um gosto por essa arte aí muito dentro da é de mundo
1: é uma arte, né? É incrível isso. É... Não vamos dizer que vai ser pela perpetuidade, mas vai ser por um longo tempo que esse imóvel que a gente está executando aí vai ficar lá, né? Vamos falar, pelo menos pela próxima geração, ele vai estar vai tá, vai tá aí. É incrível isso, né? É incrível a gente fazer parte do, da mudança da região, da mudança do... Sim. Seja uma simples casa, mas... Mudar aquele, aquele ambiente, né? Dar mais vida, dar um, uma, um ar de modernidade, dar um, um ar de maior qualidade. Como você está fazendo essas duas unidades aí, onde todo mundo está fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, você está fazendo algo diferente. É, é, é bacana isso, deixar o nosso, a nossa marca estampada aí nas é ruas, aí. em condomínios. É um privilégio, na verdade. É um
0: é, privilégio. Nesse projeto em particular, né? Eu me coloco realmente na, na posição de quem vai... É, morar naquela casa depois, né, então, respeitando, lógico, quem, quem faz outro tipo de empreendimento, ou até o público que, que busca outro tipo de empreendimento, né, mas eu vejo que a, 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 a casa realmente é onde constitui a família, né, que no final das contas é onde é, vai gerar aí a, a continuidade, né, o desenvolvimento do nosso país, né, as pessoas são formadas de casa, né, e então a casa tem que fornecer é, condições para que tenha harmonia, né, tenha... É, seja um lugar de, de felicidade para as pessoas. Né? Elas não podem entrar na casa para se estressar que está ouvindo o barulho do vizinho. Né? Ela não pode entrar na casa para é, comprar uma casa para ir abrir a porta e bater já na, na parede do lado. Então, assim, o, esse esse projeto é, foi pensado né em, em ter é, apenas duas casas no terreno, ter terreno para caramba nos fundos. Então, é, tem quase 60 metros quadrados nos fundos de cada uma dessas casas. Tá? isso aí isso aí vai vender o produto, cara tem passagem lateral, entendeu? Ele, ele, ele vai ter ventilação, vai não vai estar tá encostado com outro vizinho, então tem eu, eu realmente me coloquei né, no lugar no, no lugar né, na posição de quem vai habitar aquilo ali.
1: Sim. Pô, ao, mesmo, ao mesmo tempo olhando para o mercado, né? O que o mercado está claro. tá buscando? A conta tem que fechar, né? É só, tem que fechar, senão a gente começa a se empolgar aí com acabamentos e tem os acabamentos ou, ou as coisas que a gente coloca que não agregam um valor, né? A gente Sim. Vai, vai sempre tomando um cuidado quanto a isso aí, mas estar é, vendo o imóvel como se nós fôssemos morar é a base para fazer um produto de qualidade aí e ter, é o mínimo de respeito que a gente tem com quem vem, vem pela frente. E esse zelo, esses detalhes, pô, abrir a porta e não, não bater na parede do vizinho, não ficar. É, é, mostra muito a, a, a tua visão também, com, já do médio para o alto, do alto padrão, podemos dizer, do alto padrão. É, ah, quer dizer que no, no Casa Verde e Amarelo não tem esse zelo? Cara, o Casa Verde e Amarelo, ele já não tem essa pegada, né? Essa pegada, ela é um negócio assim, cara, é, é, é um é um espaço para a família morar, tem que ser feita Sim. bem, feita, tem que ser feita bem, bem, de forma bem feita mas eu me bato sempre nessa mesma pergunta. A forma de um, de um imóvel do Casa Verde e Amarela viabilizar é o incorporador diminuindo o custo. No nosso caso, quanto mais você investir, a depender do que você investir no teu imóvel, maior vai ser o aumento da percepção de valor do imóvel, mais as pessoas vão estar propensas, dispostas a pagar por ele lá na frente. O Casa Verde e Amarela não tem esse teto, ele chega num nível que, que ele não passa muito. Então, o que, que a pessoa tem que fazer, o, o empreendedor, para viabilizar e gerar eficiência no empreendimento. Diminuir custo. Diminuir custo, em muitos casos, não é só na eficiência da gestão, é na diminuição da qualidade. Né? E isso, isso, putz, eu não, não, não dá para mim, sabe? Eu não, eu não sirvo para isso. Eu gosto de gastar em obra. <risos> eu gosto de gastar. Porque, cara, alto padrão, Tu gosta de trabalhar com alto padrão? Isso aí dá para considerar como alto padrão, essas, essas suas unidades,
0: né? Sim, eu considero o alto padrão, tra tratando né, de, de uma casa, duas casas geminadas, né, eu entendo como alto padrão. E até nesse aspecto, ela tem diferencial em, em relação a outros empreendimentos aqui de Joinville um tá? Eu já vi alguns, alguns é, geminados aí, vendidos também com alto padrão, mas com mais unidades, né? De quatro ou cinco unidades. Então, invariavelmente, né? Algumas ali vão ter parede com parede, né? Sim. Então, é, mas eu tenho, tenho interesse, inclusive, subir o degrau, né? próximo empreendimento aí, construir uma só casa, né? Espelhado até no, no teu exemplo, né? São belas casas aí que você tem, tem feito. Sim, aí. bacana. E você tá investindo também nesse
1: empreendimento ou você tá usando uma estratégia de captação 100% com investidores?
0: Não, eu tô entrando também, né? Equivalente aí a, a uma cota pela incorporadora e tô entrando também na pessoa física, né? E além disso daí, tô oferecendo a, a cotas ao, ao público geral, né? Externo. Bacana. Isso ajuda muito para vender. Tem muita
1: gente que fala, ah, Léo, mas como que você consegue captar 100% dos investidores se você não investe no empreendimento? Cara, é o meu modelo de negócios, a pessoa tem que entender isso aí. Eu tô, estou tô no risco técnico da obra, estou no risco de liquidez, se não vender eu não ganho nada também, vou, não, não vou ter lucratividade assim como você. Estou no risco de reputação, que é o maior ativo nosso, que se a coisa não der certo, como já aconteceu para mim de não dar certo, numa aquisição de um terreno, eu tenho que absorver de alguma forma, né mas, obviamente, essa, essa reputação não foi tocada, porque tanto os investidores, eu, eu assumi o custo, tanto que eles investiram mais no próximo empreendimento comigo, então deu tudo certo. Uhum. Mas os riscos existem, mesmo se você não está investindo capital nesse empreendimento. O risco está ali, do negócio como um todo. Né? Como qualquer outro negócio, existem risco Agora, você, no teu, empre... teu primeiro empreendimento, aportando capital também... Pô, é um, é um argumento a mais cara, ó, oh, eu tô Sim. aqui 100% skin in the game. Além de eu viabilizar o empreendimento, de eu estar construindo, colocando a mão na massa, eu tô colocando meu capital nesse negócio aqui, porque eu confio. É mais fácil pro cara falar, opa, esse aí não tá de brincadeira, né? Tá fazendo a coisa acontecer. Sim. É, isso faz uma diferença enorme, né? E mais ou menos quantos uh, pessoas você prospectou
0: até agora, só por curiosidade como está sendo? Eu até estou para sentar e, e, e planejar ali, mas eu conversei já em torno aí de 10, 12, 12 pessoas, tá? E, e até o momento já confirmaram aí, né? Quatro, quatro investidores já vão entrar no negócio, dois deles ainda estão avaliando, né? Quantas cotas, né? Deram. A princípio, aí, certeza de uma e estão avaliando se, se ficam com mais alguma. Olha só, cara, que interessante. 12 pessoas, 4,
1: 4, 25% de conversão, vamos pensar em conversão. Então, se uhum. tiver mais 12 pela frente, aí vai, vai dar mais 25% de conversão na média, aí né? Sim. Bacana, bacana, uma conversão alta, cara. É porque você transparece muita, muita seriedade, isso aí ajuda bastante, né? Isso aí ajuda bastante a, pô, o cara, né, não... Não tá aí com a mão mole, aí, né? Vendo qual é o bacana do nosso mercado, que nos ajuda bastante a, a, a atrair investidores, é que não precisa, por mais que a gente faça um relatório de investimento para apresentar que o negócio é sério e que tem todo, foi, foi pensado aquilo, não foi feito uma conta de padaria, mas é fácil para a pessoa assimilar do que, que se trata. Ó, vamos construir, ou vender, vamos dividir o lucro. O que, que você acha? Agora, vai falar de Bitcoin para um senhor de 60 anos aí, né? <risos> Ou de qualquer outro negócio, assim, inovador, né? É, um, é uma dificuldade. Como está sendo essa, é, essa comunicação com esses primeiros clientes, esses primeiros parceiros investidores? Está tendo uma objeção muito forte de algum ponto específico?
0: Não, até o momento não. O pessoal é, tem entendido relativamente bem aí o, o projeto, né? É, a dúvida, né, que o pessoal tem normalmente, né, é justamente nos mecanismos que eu estou oferecendo de segurança para eles, que é o SCP, Patrimônio de Afetação. né? Então, eu dou uma explanada para eles. Explico também né, que eu estou confiando tanto no negócio, não apenas é, colocando o meu dinheiro, né, da pessoa física, no, no projeto, mas também estou acreditando na minha gestão de obra né? E, e não vou reter nenhum percentual aí a título aí de, de reserva para garantia do futuro. né? E aí, basicamente, eu explico para eles que a remuneração do da G3L vai ser com base aí no, no, na performance do negócio, né? Então, se performar bem, a G3L vai, vai ter o seu resultado. Se ela não performar bem, é, ela vai, vamos dizer, morrer na praia, tá? Uhum. Então, é, é dessa maneira que eu tenho, tenho conduzido aí a, a explicação, tá? Eu, hoje mesmo, uma, uma pessoa, né, falou, eu tava tentando agendar aí a... Apresentação, né? Aí ela falou: Eu falei com meu marido, mas ele é muito conservador e tal, né? Eu falei: Ah, que bom que ele seja conservador, né? Porque a gente tá falando do mercado imobiliário, que é um dos investimentos mais conservadores que tem, né? É tijolo e concreto, né? Basicamente Exato. é isso, né? Exatamente, exatamente. É fácil
1: de argumentar, né, Guilherme? É fácil de argumentar. O, o cara tá investindo em imóveis, na pior hipótese, o cara vai bater na parede e falar assim: Ó, oh, tem um pedacinho desse. Dessa parede aqui, conservador é uma coisa, a pessoa ser, não vão chamar de burro, mas ignorante é outra coisa, né? Uhum. Vamos dizer assim, a pessoa deixar na poupança esses recursos. Uhum. Ah, se ela tem um nível de, de conservadorismo absurdo, se sente confortável com o dinheiro lá, tá tudo bem. Mas ela tem que estar tá bem ciente de que ela tá, ela tá tendo uma perda fixa, não uma renda fixa. Né? Mesmo, na, mesmo no, no CDI, no CDB de, de banco médio aí, e já na, na incorporação imobiliária, mesmo no cenário pessimista ou como a gente chama no cenário adverso para tá não ser um nome feio, Sim. né, ser nome mais gourmet, ela vai ter uma rentabilidade provavelmente acima da inflação na pior das hipóteses. Então, se a pessoa é conservadora, é aqui que ela tem que tá. estar, é, é na etapa mais rentável do mercado imobiliário que é a Isso construção é. de imóveis para venda. Sim. Então Veja só, o, no, o nosso trabalho, quando a gente traz parceiros investidores para se unirem a nós na função de imóveis, também é um papel de educador, não só de empresário, de vendedor dessa ideia, mas de educador. Tem que educar a pessoa, olha, se você tiver esses 100 mil reais aqui em tal lugar, você vai ter tanto, se você vai tiver aqui, hum. ter tanto. Você, você não tem risco nenhum, mas você também não está tendo uma, um prêmio por esse, por esse teu capital nenhum né, tão é importante quanto ganhar dinheiro e preservar ele é você investir ele de forma inteligente, né? Então a gente tem que ir, é,
0: é muito importante ir por essa linha, né? Olha, olha só, Léo é, eu não estou nem usando como é, referência, né, para fazer comparação com o resultado por o resultado do empreendimento que é poupança, né? Porque realmente não, não faz sentido. E dentro aí do, dos investimentos tradicionais aí, né, eu peguei dois tipos do, do tesouro, né, e uma um CDB aí que paga 115% de CDI. O que está é, dando um resultado melhor né, nesses investimentos aí é o Tesouro Pré. É, e mesmo assim, ele fica né, no resultado global, né, depois, ele vai ficar 5% abaixo da, da, do meu cenário adverso. Então, Mas é um Tesouro Pré para quando? Para qual ano? 2024. É o que tem o vencimento mais próximo aqui do... Mais próximo, do... né? É, e ainda assim é um ano depois, né? Então, Daí você ou seja, fica. só garante a taxa se levar até o vencimento, né?
1: se levar até o, até, o, até o vencimento, mas, e aí dá pra gente fazer uma outra conta para esse investidor. A mágica dos juros compostos atua a favor dele se ele investir com a gente. Que, por exemplo, até 2024 dá para ele ter dois ciclos de investimento contigo, ao menos. Ao menos dois ciclos. Então, em dois, início de 2023, ele vai ter o capital todo dele novamente na conta, junto com o lucro, vamos dizer, 20%. Ele investiu 100 mil e deu 25% né, no período. Sim, sim. Ele tem 125 mil reais agora na conta. Ele vai investir todo esse capital novamente e ele vai ter lá na frente mais 25%, já não é mais 25% de 100 mil, é de 125 Exato. mil. É ele aí. já vai ter uma rentabilidade maior. Então, diferente uhum. no,
0: no Tesouro, que é, uma, que é um juro simples no, no período. Exato. Né? é isso aí. Ô, ô Léo, e tem outro, outro insight, que, que uma, uma ideia que surgiu hoje até numa apresentação, é, e a apresentação é legal, cara, que a cada cada pessoa que tu conversa, né, ou a dúvida que ele te traz, ou a experiência que ele te traz, aí também é, é, é coisa que, que faz a gente evoluir, né? muito Então, é, essa, essa pessoa hoje falou que ele participa né, de um investimento semelhante, né, só que aí é em, em edifício, né? Cotas de, de construção de edifício. E aí ele tava comentando, bom, é bacana porque ao longo do, do tempo vai vendendo unidade e a gente vai recebendo dinheirinho, né, todo mês ali na, na conta. Porém, como o ciclo é muito longo, no final das contas o resultado praticamente anula, né? ele reduz bastante. Então foi até uma coisa que que ele falou, olha, o teu modelo é bem mais interessante porque o, o, o dinheiro gira mais rápido. Né? Gira
1: mais rápido, a gente traz maior liberdade para o investidor porque em 18 meses ele vai ter o capital dele novamente na conta para ele fazer o que ele quiser, né? para ele fazer o que quiser depois de um período, então é fácil de... De, de conduzir esse, esse argumento com o investidor, né? Uhum. E fazendo uma pergunta sobre, sobre essa tua transição de carreira aí, da área gerencial para a incorporação, como que está sendo? Quais são os prós e contras aí dessa, dessa mudança? Que que, quais são os, os desconfortos que você está tendo e o que está que valendo a pena, assim, você está percebendo?
0: Olha, Léo, é, não, até agora eu ainda não descobri os contras, tá? Eu estou tô, tô muito satisfeito, eu acho que a decisão foi acertada, né? Porque... Bom, quem, quem trabalha, né, em mundo corporativo, empresas tal, sabe que, se tendo uma, uma, uma função gerencial aí, você não tem, é, tua vida a prioridade sempre é, é atender aí a, a companhia, né? Então, é, já, já tiveram várias situações, né, em que eu tive que né, deixar minha família, por exemplo, né, no final de semana, às vezes numa sexta-feira à noite, né, para ir atender uma, uma demanda né, do, do trabalho. Na verdade, isso aí, eu entendo que faz parte, né, mas é um, uma fase que te, deve ter, né? Pelo menos para mim, né? Tinha que ter começo, meio e fim, né? Chegou no momento que que eu precisava é, ter é, liberdade para tocar aquilo realmente que, que faz é, é, sentido para minha vida, né? Que é, é o meu negócio. Então consegui, né? Isso aí foi a partir de junho, né? Desse ano aí que eu que eu não tô mais na na, na função gerencial e pô, só tem vantagem né conseguir realmente abrir a empresa formatei aí o, o, o projeto né eu já tô conseguindo aí é, investidores acreditando né vendo que o negócio já é bacana e tô super satisfeito eu tá me preparei assim? para isso também né léo sim eu, eu
1: sim, tô sim algum sim. tempo aí
0: há muito tempo sim. já
1: estruturando é. a ideia e, e a sua esposa, ela tá te apoiando? Ela gostou da ideia, da
0: iniciativa? Como que tá? Tá, tá, tá satisfeita, né? Tá acompanhando, ela também tem, os, logicamente, os projetos dela, né? E, e até uhum. uma coisa, né, Léo? É, não sei se você acompanha ou se conhece o trabalho lá do, do Jerônimo Temel. É, é um coach, é, acho, é um, Sim. Eu, eu diria que é o do melhor aí do, do Brasil. Né? é. É, os principais. E, e foi uma coisa que ele, ele falou também, né? Que ele diz é, às vezes, é, o apoio, né, a gente tem aquele sonho, né, eu vou sair do meu trabalho, vou abrir o meu negócio e, e vem cá, minha esposa, vem cá, minha filha e, e vem junto comigo nessa. Né? Espera que, que eles larguem tudo que eles têm tá na vida, né, os sonhos deles, para embarcar no, no teu sonho na verdade isso aí é, é, é até egoísmo da nossa parte, é né? mas o que o apoio na verdade que a gente espera é justamente eles nos darem essa liberdade para a gente fazer o que a gente acredita, o que a gente tem vontade né? então assim, é, tem sido aqui em casa, né? ela tem logicamente vibrado comigo a cada resultado né? quando, quando a gente formatou a planta né? depois quando saíram as imagens da fachada agora, a né? cada investidor que está entrando no um negócio, então vibra, lógico mas principal, além disso tudo, é a liberdade que ela, que ela me dá aí para exercer esse esse, esse projeto aí com, com tranquilidade, né? Muito bom,
1: muito bom essa, esse teu insight, você não, não, a sua esposa não precisa ser a tua sócia na incorporadora, Exato. ela só precisa falar assim, ó, bora lá, marido, que eu tô contigo aí, manda bala, faz acontecer, tô vibrando por você, é isso aí, é, é, é o que a gente precisa, só um apoio, né? só dizer assim, ó, toca a ficha, é que vai dar certo, isso é, isso é importante, né? É um, é, nos dá um gás a mais ainda para fazer a coisa
0: acontecer, né, cara? É, de, demorou um tempo, né, é, porque, uhum. logicamente, né, quando eu saí da, da, da função gerencial, eu tive aí um, uma redução, né, do, do meu salário, né, sim, é, sim. então, é, também foi justamente naquela minha preparação, né, não, é, não foi de fevereiro para maio aí que eu, que eu resolvi tudo, né, eu já venho isso desde 2019, pelo menos aí, né, me preparando, fazendo cursos, né? fazendo o ajuste das contas da casa e tal, né? Uhum, para poder sair uhum. com tranquilidade, né? Não poderia é, também ser eu o egoísta, né? De, não, de sair não, jamais, e jamais. privar. Uma família, né? Exato, privar um curso para minha filha, né? Uma academia,
1: um... isso tudo. Sim, sim. E, e, e falando da comunidade da Omnis, como, como tem sido depois que você ingressou, o que que te ajudou ali a nos negócios depois que você ingressou na comunidade e os métodos que foram ensinados lá.
0: Cara, foi decisivo, né? Justamente para eu poder estar hoje aqui, né? Nessa fase, né? Já é, correndo atrás de investidores para viabilizar a construção. É um, é um modelo ali, cara, que a gente a, a gente até é, é, pensa, pô, como é que eu não imaginei isso antes, né? Mas é, é uma estrutura redonda, funciona mesmo, é um passo a passo que se você seguir ali, né, não tem muito que dar errado. Cara, eu acho que é, é, é simples, né, mas muito é, é funcional ali. E é o que muitas vezes a gente não, não se dá conta. Na verdade, esses, esses insights né, da formatação né, da SCP ou de uma SPE, isso aí realmente é uma coisa que a gente não enxerga em qualquer lugar. Então, é uma, uma, uma boa instrução que a gente tem ali. Né? Eu hum. acho que esse aí talvez tenha sido até o, o, o mais decisivo, né? para eu conseguir tirar do papel aí o projeto
1: Pô, oh, que massa cara. que massa mesmo e para finalizar aqui nosso bate-papo manda uma mensagem pro pessoal que está tá assistindo aqui é, primeiro precisa ser engenheiro civil para começar a construir para vender precisa ser ou, passar pelos cinco anos da faculdade da UDESC aí ou no, que nem eu também é, para depois poder ingressar no mercado ou não precisa passar por todo esse perrengue que nós passamos?
0: Não, definitivamente não precisa né, ser engenheiro para atuar na construção, mas, na verdade, precisa ter é, é, uma meta na cabeça, né, um plano bem estruturado e disposição para sair e fazer as coisas acontecer, né. Eu, particularmente, a minha, minha dificuldade maior, é, o que eu imaginava, pelo menos, né, seria de ter, aí vamos ver a cara de pau para sair ligando para as pessoas, explicando, olha, eu tô com um projeto assim, assim, assado, gostei de apresentar para ti, eu acho que você vai gostar, ou, ou nem que seja só para você também me dar a tua opinião, ver o que, que você acha, e aí começar realmente a apresentar. Essa parte aí para mim, eu imaginava que seria difícil, e a gente começa e, e vai embora, entendeu? Olha que interessante,
1: eu também, eu, eu, não, eu não acompanho o Gerônimo Thelme, acho que é, né? Thelmeu, Thelmeu. Mas tem temeu. Mas eu já fiz muitos cursos de liderança, muitos cursos mesmo, assim, vários. E, assim, a, toda decisão que a gente toma na vida ou é para buscar o prazer ou evitar a dor, né? Isso é. não é nem nesses cursos que a gente aprendeu. Vem lá do... Uh, da psicologia, como que é o... pai da psicologia aí, esqueci agora. Mas, enfim, a gente busca o dor ou o prazer. E é uma dor, é um desconforto enorme a gente ter que prospectar alguém, uh, pedir pedir para quem investir com nós, mas é que a gente, a gente tem que mudar essa forma de, de pensar a ponto de o que, que é mais doloroso? Eu permanecer para quem para quem está no emprego que não gosta ou para quem está numa ou está empreendendo em algo que não gosta ou não está tendo a satisfação financeira que não gosta. O que, que é mais doloroso? Essa é a minha situação atual ou eu receber um não da pessoa que ela vai falar com ela simplesmente vai falar ela fala não todo dia para alguma outra coisa, vai ser apenas mais um, e alguma coisa, alguma hora eu vou receber um sim. O que que é mais doloroso? Enfrentar alguns não ou continuar nessa, no, no, mesma, no mesmo caminho que eu já tô seguindo, que não tô satisfeito, né? Então tudo é uma questão de, de rebalancear isso, né? De rebalancear é assim. isso. E eu te questionei sobre a questão da engenharia, né? Porque ah, tem dois engenheiros agora falando aqui, pode ser que as pessoas falem assim, poxa, mas não, não tem jeito, eu vou ter que, vou ter que passar os cinco anos ao desk lá ou, ou fazer o Univale, eu fiz um Univale, a minha, a minha faculdade é low profile em relação não é isso, a... Não. Não, não. É, eu tenho que passar os cinco anos de faculdade aí para eu poder começar a empreender ou não é necessário. Né? E, e a gente, nós como engenheiros, né, a gente tem que estimular os nossos colegas incorporadores e dizer assim, você não precisa, embora seja muito bom, né? ajuda ah, muito, ajuda, né? ó, a, a visão estratégica, a visão técnica de obra, isso tudo ajuda bastante, sim, mas não é necessário, né? não é necessário passar por todo, todo esse processo que a gente passou para empreender, sendo que na faculdade, raramente a gente se aprofunda em estratégias comerciais, né? na verdade, a gente não aprende nada sobre estratégias comerciais. E incorporação está muito mais ligada a questões comerciais e, e de delegar ou, ou, a, ou trazer as, os, as pessoas certas, os profissionais certos para fazer o negócio acontecer, do que efetivamente entrar no canteiro de obras e ver se o reboco está sendo bem feito.
0: Exato. Né? Então,
1: esse insight eu acho que é importante a gente sempre
0: motivar o pessoal, né? Oh, é, tá e, e assim, Léo, eu, eu acho assim, ó, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né? A gente tem que ter a satisfação naquilo ali. É lógico, eu sei que em algum momento você tem, vai ter que fazer o que não gosta. Mas a partir do momento que você encontra né aquilo que né te, te faz sair da cama, né às vezes 5 horas da manhã ali, num sábado, que nem eu acordei esse final de semana para ir cedo lá tirar foto lá na frente, fazer um, um videozinho na frente da, da, do terreno. né Se você tem alegria naquilo ali, vai, é, busca né os recursos que você precisa e, e com certeza, né você vai dar uma tropeção aqui, outro ali. Mas é, aquilo sempre vai, vai te levar para frente e em algum momento aí você vai, vai prosperar.
1: Show, show. Então, só para finalizar aí, manda uma mensagem para a galera que está assistindo tal, tá, tá que, pensando em ingressar na incorporação imobiliária, tá um pouco insegura ainda se casa, se compra uma bicicleta, se entra, se não entra, se tem que esperar passar a Copa do Mundo, se tem que esperar passar a política, <risos> ou, o que, que tem que fazer. O que, que você recomenda, sendo que está é ah, muito fresco na sua mente aí esse novo empreendimento que você está viabilizando
0: agora? Não, primeiro que o medo ele, ele é um bom conselheiro, né? Mas a gente não pode se deixar é, é, ser conduzido pelo medo exclusivamente. Então, também tem a outra. É o melhor momento para fazer qualquer empreender, né? É, o melhor momento foi ontem, o, o segundo melhor é hoje, né? Então, não adianta esperar o mercado é, continuar. É, virar, melhorar muito mais do que já está, ou ficar com medo de que daqui a seis meses vai estar tá pior, porque aí a gente trava e não, não faz nada na vida. Agora, para começar a empreender na incorporação imobiliária, aí não tem muito, muito segredo na, na história, né? Eu acho que acompanha aí o Léo, né, no, no canal dele, né, tanto no, no YouTube, na, na, nas outras redes sociais que ele tem, e assim que ele liberar aí o, os novos ingressos aí para a comunidade pode entrar lá porque vale muito a pena, tá? É, é um investimento aí com um retorno aí gigantesco. Um roi bom, né? É, é.
1: Excelente, é. Legal, legal, Guilherme. Oh, muito obrigado por ter disponibilizado aí um tempinho da sua noite, é, de um dia que você poderia estar prospectando seus investidores e aqui bater um papo comigo. Terça-feira passada não deu, né? você estava em atendimento Sim. aí, inclusive fechou o negócio lá com o investidor. Isso? Então Deixa foi falar. uma... Foi um bom, uma, um, uma boa troca que você fez, mas hoje liberou uma, uma agenda aí para nós. É, isso e é. espero poder acompanhar aí a evolução desse teu empreendimento e também da G3L. Para mim também é um, orgulho, Vamos lá. um pedacinho ter, ter participado desse processo aí, ter viabilizado uh, esse primeiro empreendimento aí. Então, Não, é isso aí. Ó, aí. É,
0: é, começando a obra em fevereiro e terminando em novembro aí, já, já prepara lá no final do ano aí. Você vira Joinville Ville aí participar aí da, da inauguração aí.
1: Eu vou esperar o dia da, da última laje para ir para Costela aí. Opa, o <risos> pode você também? Beleza, maravilha. Um, um abraço. Obrigado, Thâmelo. Um abraço, tamo
0: junto. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.